0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها حفظ السيرة ومضمون الدعوة قال تعالى فتبينوا وقال ابن حبان لو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة بين خيارين سيرة محفوظة للسائلين أم جهالة وأساطير يقر المسلمون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فالحكم على الشخص ومذهبه وما يفرح به من ينتسبون إليه وإلى فكرته فرع عن معرفة الشخص ومعرفة دعوته ولذلك فعمدة المسلمين في إثباتهم النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم أن حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ودعوته والآيات التي أظهرها حجة لنبوته محفوظة بعناية في سفر التاريخ ويرتب المسلمون على ذلك قولهم إن حفظ التراث النبوي بعناية على أصول علمية منضبطة يلزم منه الإقرار بصحة هذه النبوة لدلالة مضمون المحفوظ على المطلوب ويرى خصوم الإسلام أن التراث النبوي قد خلقته الأجيال الإسلامية اللاحقة وأن المحفوظ لا تقوم به حجة في محكمة التاريخ والحكم العدل في هذا النزاع أثر عن النظر في المنهج الإسلامي لحفظ السيرة ومدى إمكانية تسلل التحريف والتزييف إلى صحائف التراث الإسلامي ولكن قبل ذلك علينا أن ننظر في دعوى المسلمين أنه يلزم من حفظ السيرة المحمدية صحة النبوة، فإنها دعوى مثيرة ولوازمها عظيمة. حفظ السيرة نهاية الجدل لا أوله يتفق عامة النقاد أنه لو سلمنا صحة تاريخية كل ما في الأناجيل أو عامة ما فيها فسيبقى هناك باب واسع للجدل في حقيقة رسالة المسيح التوحيد وجوب العمل بالشريعة الفداء إلى آخره ومبلغ فهمنا لها ولذلك فتوثيق سيرة المسيح بداية النظر للوصول إلى حقيقة المسيح وليس نهاية المطاف فإن النصوص لا تشف عن حقيقة الرسالة بصورة أولية وأما نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فالمتفق عليه بين عامة المستشرقين وإن دون تصريح أن التسليم بحجية المحفوظ في السيرة سواء دون إعمال قواعد النقد الحديثية أو بعد ذلك لا بد أن يؤول إلى التسليم بنبوته صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن مسألة حفظ السيرة النبوية بمعنى حجيتها التاريخية هي نهاية الجدل وخاتمة البحث في نبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ استشعار المستشرقين والمنصرين الحرج من القيمة الدلالية لمحفوظ السيرة كما في الكتب التراثية أن سلطوا على هذا التراث النقد العنيف في أشد أوجه التعنت وسوء الظن، وإعمال الحدس وإرسال الخيال، مكان الحجة المحكمة والروايات المسندة، حتى ظهرت بينهم دعاوى تنكر وجود نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وتجعل الإسلام امتدادا لفرق نصرانية قديمة، أو تجعل اسم محمد لقبا للمسيح لسم علم لرجل عاش في القرن السابع، وهي دعاوى يكفي فسادها لإفسادها، ولذلك لنا أن نقول بكل ثقة إنك إن سلمت بصدق المذكور في هذا الفصل فيلزمك ضرورة التسليم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقرار عامة المستشرقين والمنصرين وليست المسألة هنا متعلقة بالجدل في وجود اختلافات أو حتى أساطير في السيرة صنعتها الأجيال الأولى فهذا أمر يسلمه كل علماء الحديث للمستشرقين، فقد قال التابعي ابن سيرين المتوفى سنة 110 للهجرة: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. بما يظهر أن التحقق من صدق المرويات قد ظهر منذ القرن الأول الهجري لما نجمت في الأمة طوائف وطبقات من الناس تستحل الكذب نصرة لمذهبهم أو نصرة للدين بزعمهم فوجود المكتوب المصنوع في التراث الإسلامي أمر كشفه علماء الحديث منذ القرون الأولى قبل أن يعرف للاستشراق وجود أو تظهر للمخالفين للإسلام أدبيات النقد لآثار السيرة النبوية فإن علم الحديث لم يظهر إلا ليميز الصحيح من خبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عن واهيه وزائفه نبي الإسلام معلوم بين مجاهيل شهد كثير من المؤرخين أن الشخصية الوحيدة من الأنبياء التي يملك التاريخ بمحفوظاته أن يحدثنا عنها تفصيلا هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم لتوافر الوثائق التاريخية القابلة للنقد والناطقة بالحق ومن ذلك قول الباحث الألماني الشهير والطعان في تاريخية أخبار أناجيل النصارى جورج ألبرت ويلز قال الأدلة المتعلقة بتفاصيل سيرة عيسى غير شافية، لو كانت سيرته لها شهادات جيدة كما هو الأمر مع يوليوس قيصر ومحمد، والملكه ان لما احتاج احد الى تشويه الادله المتعلقه بذلك باعتبارها تؤسس لمحض احتمالات وان يبحث في مكان اخر عن اليقين ان كل الانبياء الذين يؤمن بهم اليهود والنصارى لا سبيل لاثبات وجودهم التاريخي استقلالا من وثائق محايده حاشا المسيح ويحيى عليه السلام، وإن كانت الشهادة قاصرة على وجودهم التاريخي دون قطع في شأن المسيح، وإنما بمحط ترجيح، أما محمد صلى الله عليه وسلم فيضطر كل منصف قرأ دواوين سيرته، ونظر في أسانيدها ومتونها أن يشهد أنه يعرف عنه ما لا يعرفه هو نفسه عن كثير من معاصريه، وقد أحسن ابن تيمية إذ قال صدقا ليس في الدنيا علم مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلم بآيات الرسول وشرائع دينه أظهر من ذلك، وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء والمشايخ المتقدمين وأقواله وأفعاله وسيرته إلا والعلم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم أظهر من العلم به، انتهى كلامه. لا سبيل لامتحان صدق الدعوة الأولى للمسيح عليه السلام لأنها غير قابلة للاختبار بسبب ضياع الأسانيد وضعف كل الشواهد الأخرى لحياته ورسالته. وقد شهد لميزة حفظ السيرة النبوية في تاريخ الأنبياء المستشرق بديام بوزمورث سميث أحد أساقفة الكنيسة المشيخية في أمريكا بقوله في كتابه محمد والمحمدية قال كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته ومما يؤسف عليه ان هذا يصح اطلاقه على جمهور الديانات وعلى اصحابها الذين نعدهم تاريخيين لاننا لا نعلم وصفا احسن من هذا الوصف فاننا قلما نعلم شيئا عن الذين كانوا في طلائع الدعوه والذي نعلمه عن الذين جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم اكثر من الذي نعلمه عن اصحاب الدعوه الاوليين فالذي نعلمه من شؤون سرادشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط، والذي نعلمه عن موسى وبوذا أقل مما نعلمه عن أمبروز وقيصر، ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شترات تتناول شعبا قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة. ومن ذا الذي يستطيع ان يكشف لنا الستار عن شؤون ثلاثين عاما في تمهيد واستعداد لثلاثه اعوام لنا علم بها من حياته وكثير من صفحات حياته لا نعلم عنها شيئا ابدا وما الذي نعلمه عن ام المسيح حياته في بيته وعيشته العائليه وما الذي نعلمه عن اصحابه الاوليين وحواريه وكيف كان يعاملهم وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته وكم من أسئلة تجيش في نفوسنا لن يستطيع أحد أن يجيب عنها إلى يوم القيامة أما الإسلام فأمره واضح كله ليس فيه سر مكتوم عن أحد ولا غمة ينبهم أمرها على التاريخ ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح وهم يعلمون من أمر محمد صلى الله عليه وسلم كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملتون وإنك لا تجد فيما كتب عنه من قبل المؤرخين الأولين أساطير ولا اوهاما ولا مستحيلات وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه أو يخدع غيره والامر كله واضح وضوح النهار كانه الشمس وقت الضحى يتبين باشعه نورها كل شيء انتهى وبعباره المستشرق والمؤرخ العنصري الفرنسي ارنس رينان الذي الف كتابه المثير حياه يسوع ودشن به مرحله جديده في القراءه النقديه لتاريخيه الاناجيل بسلبها كثيرا من المصداقيه الموروثه قال نشأت جذور الإسلام في مرأى التاريخ على خلاف الغموض الذي تغلف به الأديان الأخرى أصولها إن جذور الإسلام ظاهرة على سطح التاريخ وسيرة مؤسسه معروفة لنا كمعرفتنا بسير أي من مصلحي القرن السادس عشر انتهى كلامه إننا أمام أمر فرد في تاريخ من انتسبوا إلى النبوة مصادر السيرة الأساسية الحديث الشعبي لخصوم الإسلام في الغرب يختصر الجدل حول توثيق السيرة النبوية في القول إن الحديث في تأريخ حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد بدأ في القرن الثالث من كتاب متأخرين دافعهم الرغبة في تمجيد نبيهم إنها عندهم كتابات رجال حبروا الأوراق من وحي خيالهم، أو ترديداً لخرافات سيارة دون تحقيق، فهي واحد مصادر متأخرة، اثنين غير محققة، والقارئ للتاريخ ممن يحسنون الرجوع إلى الوثائق ويعرفون خبرها، لا يجد شيئاً أبعد عن الحقيقة من الدعوى السابقة، لأن التاريخ يشهد على بطلانها دون جمجمة، وهكذا ذكر اهم مصادر السيره النبويه القران الكريم وفر لنا القران الكريم الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تعين الباحث على معرفه نشاه الدعوه وخصومها وتطوراتها وغير ذلك من الامور التي تضيء درب القارئ في السيره والقرآن بذلك أعظم مصدر تأريخي لحياة نبي الإسلام سواء آمن القارئ بربانيته أم جحدها فالقرآن يصور الأحداث الآنية بتتابعها ومآلاتها ودوافعها محايث بخبره لمجرى الأحداث نحن نجد في القرآن حال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وحلو صلى الله عليه وسلم أول نزول الوحي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وَطْئًا وأقوى قِيلًا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وما أمر به في أول الأمر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وحاله خصوم الدعوة ولجاجتهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون والمنافقين ومسالك فتنتهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يُرَاءُونَ الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وما يعتلج في نفس نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من حزن وكرم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وما يختلج في صدور أصحابه حيث قال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون كما جاء في القرآن ذكر ما اتهم به نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقوله تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وقوله تعالى وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وجاء فيه أمر إذاية المشركين له صلى الله عليه وسلم وَإِذَا رَآَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرحمنهم هُمْ كَافِرُونَ كما زخر القرآن ببيان موقف أهل الكتاب وخصومتهم للدعوة وتحديهم لها لقد تحدث القرآن الكريم عن فجر الدعوة وغربة المسلمين واستضعافهم وعلاقتهم بالمشركين واليهود وصبرهم وبلائهم وخذلان الناس لهم وتآمر الماكرين بهم وعن تميزهم الديني وبراءتهم من عقائد خصومهم وعن هجرتهم كما جاء فيه خبر الواقع العقدي والسياسي والاقتصادي في مكة والمدينة وتدرج الدعوة في مراحل البلاغ والتمكين ومما يتصل بالقرآن الكريم في دلالته على السيرة كتب التفسير المسندة التي تروي الأخبار المتعلقة بتفسير الآيات وأسباب نزولها وظروفها التاريخية ومنها التفسير للإمام ابن وهب المتوفي سنة 197 للهجرة وتفسير يحيى بن سلام المتوفى سنة 200 للهجرة وتفسير الإمام عبد الرزاق المتوفى سنة 211 للهجرة وتفسير الإمام النسائي المتوفى سنة 307 للهجرة والمستشرقون عامة على قبول صحة توثيق القرآن لأحداث السيرة وقد قال بمرجعيته أشد المستشرقين طعنا في الحديث النبوي مثل الراهب والمستشرق البلجيكي هنري لامس الذي غلى في الشك حتى إنه عد كتب الحديث كلها موضوعة لأجل تمجيد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كتب الحديث والسيرة والشمائل والدلائل المصدر الأغزر للسيرة النبوية هو الدواوين العظيمة التي اهتمت بعامة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ببعض حياته أو صفاته وقد اعتنى العلماء منذ بواكير الإسلام بنقل الخبر ووضعوا لذلك القواعد وأصلوا الأصول ولم يكن همهم تجميع الأخبار لقصد المتعة أو الإثارة وقد شهد للتميز الاسلامي في حفظ السيره منذ زمن مبكر المستشرق اليهودي برنارد لويس المعروف بمواقفه السلبيه من الاسلام في قوله ادرك علماء الاسلام في مرحله مبكره خطر الشهادات المزيفه وبالتالي العقائد الباطله ولذلك طوروا علما مفصلا لنقد الحديث يتميز علم الحديث كما كان يسمى من عدة نواح عن النقد المصدري التاريخي الحديث، وقد اختلف العمل العلمي الحديث دائماً مع تقديرات العلماء التقليديين حول صحة الروايات القديمة ودقتها، ولكن نقد علماء الحديث الدقيق للأسانيد، وجمعهم الدقيق للاختلافات واحتفاظهم بها في نقل الروايات يعطي لعلم التاريخ العربي في القرون الوسطى مهنية ومراسة لا نجد له نظيرا في القديم ولا مماثلا في القرون الوسطى في الغرب وبمقارنة علم الحديث بعلم التاريخ في العالم المسيحي اللاتيني يبدو الثاني فقيرا وهزيلا بل حتى علم التاريخ في العالم المسيحي اليوناني والذي هو أكثر تقدما وتعقيدا يقصر هو أيضا عن مضاهاة الأدبيات التاريخية الإسلامية من نواحي الحجم والتنوع والعمق التحليلي، انتهى كلامه. وأما المؤرخ النصراني اللبناني أسد جبرائيل رستم فقد كان أعظم إنصافا في مقدمة كتابه مصطلح التاريخ لعلم الحديث إذ قال: أول من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل، فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقها، فأتحف علم التاريخ بقواعد لا تزال في أسسها وجوهرها محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا انتهى كلامه وقد تعرض بتفصيل في ذات الكتاب إلى النقد الإسلامي لأسانيد الأخبار ومتونها لفظا ومعنا وبعيدا عن علم الدارسين بحقيقة علم الحديث يذهب عامة خصوم الإسلام في الغرب إلى تكرار الشبهة الاستشراقية الأبرز، وهي القول إن تدوين السيرة النبوية قد تأخر إلى القرن الثالث الهجري، وداخل السيرة لذلك كثير من الزيف والوهم، وهو زعم منتقض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، أن السيرة ثابتة في القرآن كما سبق توضيحه كما أنه قد بدأ تدوينها منذ القرن الأول الهجري الثاني أن هذه الشبهة الاستشراقية توهم القارئ الغربية أن رجال من القرن الثالث قد قرروا كتابة السيرة فجمعوا الكلام الشائع من مراسيل وأقاويل لا أصل لها ثم صاغوها في قالب الروائي كما الأناجيل والحقيقة هي غير ذلك فإن نقل السيرة قد قام على أصل الإسناد، ومن ألفوا في هذا الباب سعوا جهدهم لجمع الروايات في خبر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فليس الأمر عندها تأليفا للسيرة في القرن الثالث، وإنما قد ازدهر في القرن الثالث جمع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤلفات علمية تخصصية مرتبة المواضيع بأسانيدها، يبلغ طرفها الآخر نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فقد كان الشائع قبل ذلك جمع المرويات دون ترتيب منهجي في الأحكام والآداب وأما السيرة فالنسق الروائي المنظم فيها قديم الوجه الثالث هو أن دخول الضعيف والموضوع إلى السيرة معلوم لم يبادر بكشفه المستشرقون ولم يصدم بالعلم به المسلمون المعاصرون إذ قد قام علم الحديث منذ عصور الأجيال الإسلامية الأولى بتأسيس قواعد للتمييز بين الصحيح وما يرد لفساد سنده أو متنه وقد ابتدأ جمع الحديث منذ القرن الأول الهجري وتطور الأمر إلى التصنيف بترتيب الأحاديث على المواضيع وبلغ ذروته باختصار عدد من العلماء على ذكر الأحاديث المقبولة الصحيحة فقط وأنجست أهم المصنفات الحديثية بداية من القرن الثالث والمصنفات الحديثية المسندة المقتصرة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصفته مستوعبة لعامة خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوي والاجتماعي والأسري والشخصي وهي مادة تاريخية غزيرة جدا تنشئ في القارئ إحساسا قهريا أنه قد صار قريبا من حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قرب أصحابه منها فقد صار عليما بأدق تفاصيله الحياتية ودفين هواجسه النفسية وهو أمر لم تعرفه البشرية مع أحد ممن حفظت ذكره صحائف التاريخ وبالإضافة إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره هو قلب المصنفات الحديثية أفرد العلماء أبوابا في مؤلفاتهم لذكر خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله ومعجزاته وغزواته وكثير من خبره فكانت بذلك مباشرة في نقلها للسيرة النبوية مما يغني السائل والباحث عن طلب المزيد ولنأخذ كمثال صحيح البخاري واسمه الذي اختاره له البخاري هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فعنوان هذا المصنف كاشف عن ارتباطه العميق المباشر بالسيرة النبوية وهو داخل ضمن أجناس الجوامع والجامع هو ما لا يقتصر على جانب واحد من النقل الحديثي على خلاف السنن مثلا الخاصة بالأحكام حصرا وقد جمع البخاري في كتاب المغازي مثلا ضمن صحيحه 548 خبرا ورواية وهو كثير في هذا الموضوع وحده كما ألف علماء الإسلام منذ زمن مبكر في السيرة النبوية مفردة مثل كتاب السيرة الصحيحة لسليمان ابن طرخان التيمي المتوفى سنة 143 هجرية وابن إسحاق المتوفى سنة 151 هجرية صاحب السيرة الشهيرة وكتاب ابن سعد المتوفى سنة 230 هجرية الطبقات الكبرى الجزء الأول وهكذا واعتنى العلماء أيضا بالشمائل النبوية، فألف الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 للهجرة كتابه الشمائل، وللحافظ أبي الشيخ المتوفى سنة 369 للهجرة كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، وللحافظ المستغفري المتوفى سنة 432 للهجرة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عدد من العلماء في صفات مخصوصة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمور المخصوصة في السيرة فألف أبو البختري وهب ابن كثير القرشي المتوفى سنه 200 للهجره كتابه صفه النبي صلى الله عليه وسلم، وألف الحافظ البرقي المتوفى سنه 249 للهجره كتابه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وألف الزبير ابن بكار المتوفى سنه 256 للهجره كتابه مساح النبي صلى الله عليه وسلم وألف الإمام ابن المديني المتوفى سنة مائتين وثلاثين للهجرة كتابه صلح النبي صلى الله عليه وسلم وألف الإمام أبو داود السجستاني المتوفى سنة مائتين وسبعين للهجرة كتابه معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأُلفت في مراحل من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كتب مفردة مثل المولد لمحمد بن عايد القرشي المتوفى سنة 233 هجرية ومولد النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي بكر الشيباني المتوفى سنة 287 للهجرة والمولد والوفاة لأبي القاسم حسين بن مفرج المتوفى سنة 308 للهجرة كما ألفت في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم مصنفات مثل خطب النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الحسن المدائني المتوفى سنة 225 للهجرة وألف كل من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 للهجرة والحافظ المستغفري المتوفى سنة 432 للهجرة مصنفين بالعنوان السابق نفسه وجمعت مؤلفات كثيرة جدا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كتبه أبان ابن الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه والي المدينة المولود سنة عشرين للهجرة وعروة بن الصحابي الزبير بن العوام المتوفى سنة أربعة وتسعين للهجرة وموسى بن عقبة المتوفى سنة مائة وواحد وأربعين للهجرة ومعمر بن راشد المتوفى سنة مائة وأربعة وخمسين للهجرة ومحمد بن إسحاق المتوفى سنة مائة وواحد وخمسين للهجرة ونجيح بن عبد الرحمن المتوفى سنة 170 للهجرة وعبد الملك بن حزم الأنصاري المتوفى سنة 176 للهجرة والحافظ بن وهب المتوفى سنة 197 للهجرة وغيرهم وألفت في الأمور الشخصية للرسول صلى الله عليه وسلم كتب مفردة مثل كتاب أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحاق المتوفى سنة 234 للهجرة، وتركة النبي صلى الله عليه وسلم والسبل التي وجهها فيها لحماد بن إسحاق بن إسماعيل المتوفى سنة 267 للهجرة، وأموال النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه للحافظ أبي الحسن المدائني المتوفى سنة 225 للهجرة كما صنف علماء الإسلام كتبا في دلائل النبوة بالأسانيد منذ العصور الأولى مثل دلائل النبوة للحافظ أبي سرعه الرازي المتوفى سنة 264 للهجرة وأعلام النبوة للإمام أبي داود السجستاني المتوفى سنة 275 للهجرة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن قتيبة المتوفى سنة 276 للهجرة وأعلام النبوة للحافظ أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 277 للهجرة ودلائل النبوة للحافظ ابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 للهجرة ودلائل النبوة للحافظ إبراهيم ابن إسحاق الحربي المتوفى سنة 285 للهجرة وألف العلماء مصنفات في تاريخ الإسلام عامة بدءا من البعثة النبوية أو ما قبلها أو في تاريخ بعض بلاد المسلمين الهامة من الصنف الأول نذكر تاريخا خليفة ابن خياط المتوفى سنة 240 للهجرة والمعرفة والتاريخ لعقوب ابن سفيان الفارسي المتوفى سنة 277 للهجرة ومن الصنف الثاني كتاب أخبار مكة للأزرقي المتوفى سنة 244 للهجرة، وأخبار مكة للفاكهي، المتوفى سنة 272 للهجرة، وتاريخ المدينة لعمر ابن شبه، المتوفى سنة 262 للهجرة، نحن إذن أمام مادة غزيرة، فضيلتها الأولى الجمع المستوعب للأخبار، وفضيلتها الثانية أنها منقولة بالأسانيد، حتى لو كان فيها انقطاع، ولذلك كانت بهاتين الفضيلتين قابلة للفحص النقدي على الأصول التي وضعها عباقرة أهل الحديث. عبقرية المنهج الإسلامي في الحكم على الروايات قد يقول معترض: كل ما سبق دال على جمع الروايات بأسانيدها، وليس هذا هو ما نريد، إذ ليس من وراء ذلك طائل. ما نريده هو بيان صحة هذه المرويات والعقل لا يمنع أن يكون في الحديث النبوي الكثير من الروايات التي صنعتها الأجيال المسلمة انتصارا لعقائدها ومنها تمجيد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم والانتصار لنبوته وقد تعامل علماء الإسلام مع الروايات التي وصلتهم بتهاون شديد وإحسان ظن واضح بالرواه ولذلك لا يسلم لهذه الروايات انتهت إليه في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجواب الاعتراض السابق يأتيك من أوجه الوجه الأول جمع الروايات بأسانيدها أمر عظيم وجليل وهو من فرائض المسلمين إذ ليس لليهود ولا النصارى أسانيد متصلة إلى المسيح أو موسى عليه السلام ومعلوم أنه لا سبيل للعلم بصحة المرويات قبل جمعها، فالتحقيق تابع للتجميع، وما قام به علماء الأمة من جمع ذاك الكم الهائل من المرويات، بما فيه الروايات المكتوبة الموضوعة، لهو من المفاخر التي تصل إلى حد الإبهار، وإن في جمع الروايات الضعيفة والموضوعة مع الروايات الصحيحة مزية جليلة، لا يقدرها حق قدرها غير من مارس صناعة قراءة التاريخ إذ إن الروايات باطلة المتون تفضح بعض رواتها وترفع عنهم ستر الجهالة وهو ما يفيد أيضا في الحكم على الروايات إذا تعارضت فيطرح المنكر ويقبل مخالفه إذا استوفى شروط الصحة الوجه الثاني نظر العلماء في خبر السيرة النبوية من خلال المصنفات المسندة ليس سادجا غريرا كما زعم المستشرقون فقد علم علماء المسلمين أن روايات السيرة تجمع الصحيح والضعيف قبل قرون من ظهور الاستشراق ومدارسه ولذلك قال الحافظ العراقي المتوفى سنة 806 للهجرة في ألفيته في السيرة وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر ويشترط لقبول الرواية التي تقوم بها الحجة عند المحاججة في النبوة خمسة شروط هي واحد عدالة الراوي ألا يكون الراوي متصفا بالفسق، إذ يأتي المأمورات وينتهي عند النواهي، مجتنبا لخوارم المروءة من الصغائر الدالة على الخسة والمباحات التي يحتقر الناس من يقربها. اثنين: ضبط الراوي، أن يكون الراوي حافظا لمروياته عن ظهر قلب أو بتوثيقها كتابة. ثلاثة: اتصال السند أن ينقل الحديث كل راو عن من أخذه منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة ألا يكون المتن شادا ألا يخالف الراوي من هو أوثق منه خمسة ألا يكون السند أو المتن مشوبا بعلة خفية أي ألا يتصف السند أو المتن بقادح خفي يطعن في صحة الرواية الوجه الثالث أبعد الناس عن إحسان الظن برواة الأخبار هم علماء الحديث إذ إن علم الحديث قائم في الحكم على الرواة على الاحتياط في الرواية وإن شئت فقل على سوء الظن بالرواتي للتسليم الأولي بعدالتهم حتى قال الإمام المحدث عبد الرحمن ابن مهدي في القرن الثاني الهجري خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث ويظهر ذلك مثلا في أمور منها الراوي المشهول روايته ضعيفة حتى يعرف على خلاف منهج مؤرخي النصرانية، بل منهج عامة المؤرخين. الراوي الذي أصابه الإختلاط، بما يذهب بدقة حفظه، ترد كل أحاديثه إذا لم يعرف متى أصابه الإختلاط للتمييز بين مرويات ما قبل الإختلاط وما روي بعده. إذا اجتمع جرح وتعديل في راو يميل جمهور العلماء إلى تضعيفه، إلا إذا كان التعديل مفصلاً، والجرح مجملاً، أو كان المجرح من المتشددين. الرواية المنقطعة ضعيفة حتى يعرف الساقط من السند. إذا سمع الراوي كتاباً حديثياً وشك في واحد من أحاديثه، لكنه نسي تعين هذا الحديث، امتنع عليه رواية كامل الكتاب. وكان علماء الحديث على إدراك أن الرجل الخير، قد يقع في الخطأ الفاحش في الرواية، إذ قد يروي الصالح الأخبار دون ضبط ودقة أو عن غير ثقة، ولذلك قال الإمام ابن القطان لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث، انتهى، لم يكن إذا هم المحققين من المحدثين تصحيح رواية أهل الورع والصلاح، وإنما كان عمله موجها إلى البحث عن العورات المخفية للروايات والرواة دون الوقوف عند صلاح حال الراوي لمنع دخول الضعيف وما هو أدنى منه إلى سجل الأحاديث المقبولة. الوجه الرابع بلغت الدقة بعلماء الإسلام في الحكم على الرواة مبلغا عجيبا، حتى إنهم ميزوا بين روايات بعض الرواة فلا يقبلونها كلها، ولا يردونها كلها وانما ينتقون منها انتقاء بناء على قواعد علميه واضحه بعد سبر هذه الروايات ومقارنتها بروايات الثقات ومنها ان تقبل روايه الراوي عن رجال دون اخرين تقبل روايته عن اهل بلد دون بلد اخر تقبل روايته في مرحلة من عمره دون مرحلة أخرى تقبل روايته إذا توبع ولا تقبل إذا تفرد لا تقبل روايته إذا كانت في موضوع ما وتقبل في غير ذلك تقبل روايته إذا حدث من كتابه الذي دون فيه الأحاديث التي أخذها عن غيره ولا تقبل إذا حدث عن حفظه وقد ميز أهل الجرح والتعديل بين طبقات الرواة فلم يقتصروا على القسمة الكبرى ثقات وضعفاء وإنما ميزوا الثقات إلى طبقات والضعفاء رتبوهم في دركات للترجيح عند تخالف الروايات والاعتضاد عند تآلفها وتقوية بعضها بعضا فالمجروحون أفضلهم من كان لينا الحديث أو فيه مقال ثم من كان منكر الحديث ولا يحتج به، وتحته من كان مردود الحديث أو واه بمرة، وأدنى منه من كان متهما بالكذب أو الوضع، وبعده من كان كذابا أو وضاعا، وأدنى الجميع من قيل فيه أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب، وأما المعدلون فأفضلهم من وصف بما يدل على المبالغة مثل أوثق الناس، وبعده ما كرر فيه أحد ألفاظ التعديل مثل ثقة ثقة، ويليه من قيل فيه ثقة أو ثبت أو حجة، ثم من قصر عن ذلك بدرجة فهو لا بأس به وصدوق أو محله الصدق، ثم من نزل عن ذلك إلى أن يكتب حديثه وينظر فيه، ثم من يكتب حديثه للاعتبار. الوجه الخامس الراوي الذي يكذب لأجل نصرة الإسلام وتمجيد النبي صلى الله عليه وسلم روايته مردودة إجماعا، بل من ثبت عنه الكذب في حديث واحد تسقط جميع مروياته ولم يميز العلماء بين ما روي لنصرة الدين وما روي للطعن فيه فإن قيام القادح المعتبر في السند أو المتن برهان لرده دون اعتبار لموضوعه وقد رد العلماء نسخة بشر بن حسين الأصبهاني عن زكريا بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه رغم أن فيها أحاديث أخرجها البخاري ومسلم لأن بشرا والضاع الوجه السادس لم يغتر العلماء بصلاح حال الرواة للقول إن رواياتهم مقبولة بإطلاق فهم يقررون بوضوح إن, أن صلاح الراوي بأن يكون صادقًا في نفسه وصاحب ذاكرة جيدة تحفظ الرواية لا يكفيان يعني لصحة الرواية، فلا بد أن تكون سلسلة الرجال متصلة بلا انقطاع، ولا تقبل رواية الثقة إذا خالفت رواية من هو أوثق منه. الوجه السابع توفر كل الشروط الظاهرية لصحة إسناد الحديث لم يمنع العلماء من بيان وجوب خلو الحديث من القوادح في متنه، فرواية الثقات لا تصح إذا كان الخبر الذي تنتهي إليه لا يسلم لقادح فيه، ولهم في ذلك قاعدة مشهورة هي صحة الإسناد لا يلزم منها صحة المتن، ومن أسباب رد الخبر المسند في سيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وإن رواه ثقات أو من كان ظاهر حالهم كذلك ما ذكره ابن القيم وغيره من علل وخلاصة أهم القوادح مخالفة الرواية الحس ويدخل في الحس اليوم وسابقا مخالفة الحديث لليقيني من العلوم مخالفة المعلوم من التاريخ الصحيح مخالفة المتواتر من السيرة أن يكون الحديث خبراً عن أمر عظيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة الجم الغفير ثم لا ينقله إلا الواحد منهم مخالفته العقل الصريح بأن يكون باطلاً في نفسه بتقريره أموراً محالة مخالفته صريح القرآن سماجة الحديث الوجه الثامن زعم المشككون في حفظ سيرة أن من حكم على الأحاديث قبولا ورد لم يرد الأحاديث المخالفة للعقل أو العلم وهو زعم فاسد تكذبه قواعد الحكم على الأحاديث كما سبق ذكره ومن صريح أقوال أهل العلم في ذلك قولهم إن من جملة دلائل الوضع أن يكون مما تدفع العقول صحته ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة وأما ابن الجوزي فيقول كل حديث رأيته يخالف المعقول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره الوجه التاسع لم يقبل العلماء الأحاديث التي تمجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو تثبت له معجزات لما تدل عليه من صدق الرسالة النبوية بل اخضعوها هي ايضا الى المحاكمه ولم تتميز لذلك بأدنى فضيله على بقيه الروايات وقد جعل الامام ابن الجوزي قسما في كتابه الموضوعات وهو في الاحاديث المكتوبه تحت عنوان ابواب في فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم كما ان من عاده علماء الحديث اذا ذكروا روايات شمائل نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ان يشيروا الى انها وردت من طرق صحيحه واخرى لا تصح فلم تدفعهم كثره الطرق لتصحيحها كلها الوجه العاشر تناقل المسلمون منذ زمن النبوه الحديث النبوي من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، وقد رواه بضعة وسبعون صحابية، منهم العشر المبشرون بالجنة، ولم يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة ولا قريب منها، فقد كان يتداوله الصحابة تعليماً وتنبيها، وحظ انتشاره بين التابعين وتابعيهم أعظم من ذلك بكثير، وهو حديث قد عظم انتشاره في أمة تعظم الصدق حتى في جاهليتها وقد فهم جماعة من العلماء من هذا الحديث كفر من تعمد الكذب كما تواتر عن الصحابة روايتهم حديث نظر الله عبدا سمع مقالة فوعاها فبلغها من لم يسمعها وهو في الحظ على الرواية الصادقة التي تذيع خبر الوحي ما الذي يملك العقلاء أن يضيفوه إلى ما سبق من شروط صارمة لقبول المتن السليم والإسناد المتين؟ ليس عندي علم بإضافة حتى اليوم إلا الذوق الشخصي الخاضع لمزاج العصر، والذوق أكذب الحديث، إن النظر في الأحاديث التي صححها علماء الإسلام يكشف أنها ليست مؤلفات مطبوعة بلون واحد يظهر عليها أثر التركيب والرغبة في صياغة صورة واحدة محكمة الملامح، من أول وهلة، ولذلك ذهب المستشرق رينهارت دوزي أن الإشكالات أو التناقضات التي تبدو في الأحاديث المصححة عند المسلمين حجة أن المسلمين لم يختلقوا هذه الأحاديث، فليس من صنيع الكذبة فتح باب للجدل فيما يسعون لنصرته أو تجميله منهج النقد الحديثي الإسلامي استوفى شروط فحص صحة الخبر، التاريخي على أعلى صورة 1. النظر في الرواية الرواية متعلقة برجال الإسناد وفي طبيعة تداولهم للخبر وقد اهتم النقد الإسلامي لقبول الرواية بعدد من الأمور من أهمها صدق الراوي وحفظ الراوي الذاكرة والكتابة ودقة الراوي ومصلحة الراوي الشخصية أو المذهبية من رواية الخبر، وتلقي الراوي الخبر عمن فوقه بصورة متصلة، وأن يجيز من يروي عنه الراوي رواية روايته. اثنين: النظر في المروي، لا يكفي أن يكون الخبر مرويًا عمن لا مطعن في عقولهم وصدورهم وأخلاقهم، وإنما لابد أن يسلم المروي من عدد من الآفات أهمها: ألا يخالف التاريخ الصحيح، وألا يخالف العقل الصريح، وألا يخالف المحسوس، وألا يخالف أدبيا المحفوظ من أسلوب نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم في الكلام، هي إذا قواعد تحيط بجميع جوانب الخبر وتسد كل باب ممكن للكذب أو الوهم، قد يقول معترض لكنني أرى هذا الحديث أو ذاك وذاك مما صححه علماء الإسلام مخالفا للعقل أو التاريخ قلت هذا آخر أمر المعترض ونهاية إقدامه وهو أن يستنكر متون بعض الأحاديث التي لا يتجاوز عددها بضعة آحاد، لكنه لا يملك أن ينكر منهج الحكم على مجموع الأحاديث الألفية عدداً فمآل الاعتراض لا يملك أن يجاوز إنكار صدق بعض الروايات إلى رد الموروث الحديثي المنقى كله أو جلّه أو كثيره، وهو الذي يرسم معالم السيرة النبوية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومضمون رسالته، ولذلك لزم بيان أننا في هذا البحث في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ننحاز مع المتشكك تنزلا إلى أقصى مدى ممكن ونقول له سنسلم لك صحة اعتراضك على صدق المرويات التي تستنكرها وسنسير معك إلى آخر الشوط الذي تسحبنا إليه فماذا كان ستبقى الحقيقة الكبرى التي لا يملك المخالف ادنى داع لانكارها هي ان الصوره الكبرى للسيره النبويه مع خطوطها العريضه ثابته، لا يزحزحها داعي الشك ولا عارض الريبه، وهذه الخطوط العريضه تنتهي بالمخالف ضروره الى العلم بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم، اذ اننا لا نرهن صدق الاسلام لبعض احاديث التي نرى صدقها وسلامتها من المنكرات ويرى مخالفنا ضعفها وإنما هو تراكم الأخبار الذي يلسم الشكاك أن يقر أن اللون النهائي للصورة الكلية للسيرة النبوية لا يخدشه الشك في بعض الأخبار أو حتى اضطراحها إننا ونحن نتنزل مع الشاك في بعض روايات السيرة النبوية لا نجد أدنى اعتراض جدي على تأصيل منهج الحكم على الأحاديث بل إننا نرى المستشرقين الذين يردون تراث السيرة لا يرتفعون في عملهم النقدي في باب الحكم على المرويات وإنما قد تردوا إلى قاع النظر والحكم معتمدين أضعف أدوات النقد وهما حدس الباحث والحدس تسير به الريح حيث تشاء إذا لم يقم على قواعد موضوعية ثابتة وبقايا محفوظات التاريخ من حجارة ومنحوتات لا تنير طريقا مظلما ولا تسوي طريق متعرجة إنه السبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير والخروج من ضابط التحقيق وحاق الصرامة إلى مضائق الوهم دلالة السيرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم معلقة على صحة المنهج النظري التأصيلي في الحكم على الأحاديث لا على صواب تطبيق هذه القواعد عند النظر في بعضها فإن افتراض بعض الخطأ في التطبيق لا يقدح. في واحد أصل التأصيل اثنين مجمل التطبيق البديل المنهجي للمستشرقين علم المستشرقون بداهة أن قبول السيرة كلية أو بالجملة لا بد أن يؤول إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كان مبدأ نظر الاستشراقي في السيرة البحث عن بدائل غير الميراث الحديثي والاكتفاء من التراث الحديثي بالنادر او العمومات، وقد تولى كبر هذا الامر المستشرق اغناتس جوتسير ثم اتسع الامر وتفرعت مسالكه. وباختصار يناسب المقام ننبه ان المستشرقين اليوم على مذهبين في التعامل مع السيره، تيار المراجعين وعلى راسه وينسبرو وتلاميذه، وهو القائل: إن مراجع السيرة ساقطة لا اعتبار لها، فهي أثر عن اختلاق الأجيال الإسلامية المهتاجة في تدينها، ويقابل ذلك التيار التيار التقليدي، وعلى رأسه مونتمري وات، الذي يرى أن بعض خبر السيرة مقبول، وفي حدوده يبدأ العمل النقدي. ولا يملك القارئ الجاد إلا العجب من البدائل التي يطرحها المستشرقون بعدما ردوا الروايات المسندة المصفاة من كدر الشبهة، فهي مراجع صامتة لا تبين أو مشبوهة لا تستأمن على خبر التاريخ وعلى رأسها (1) الكتابات المبكرة لغير المسلمين أسس كتاب الهاجريون للمستشرقين باتريشيا كرون ومايكل كوك لبدعة استشراقية حديثة في التعامل مع المصادر الأوثق للسيرة إذ ذهب المؤلفان إلى أن المسلمين الذين كانوا يسمون بالهاجرئين نسبة إلى هاجر قد اختلقوا تراثهم الديني الأول أكمله، وكانوا متأثرين في صناعة رؤيتهم الدينية بالتراث اليهودي المسيحي الشرقي كما زعم المؤلفان أن مكة لا توجد في مكانها المعروف اليوم، وإنما محلها بلاد الشام، وغير ذلك من الدعاوى المتطرفة التي تهدم ثوابت تاريخية عدها جميع المؤرخين سابقا من المسلمات المعرفية. وقد اعتمد المؤلفان على الكتابات غير الإسلامية التي تحدثت عن الإسلام في العصر الإسلامي المبكر، ورغم إغراء العثور على مصدر تاريخي خارجي محايد في قراءة التاريخ الإسلامي إلا أن هذا المذهب فاسد من أوجه كثيرة أهمها المصادر غير الإسلامية المبكرة لا تكاد تقدم معلومات تاريخية تذكر عن الإسلام وإنما هي عبارات قليلة جدا وعامة جدا لا يكاد يوجد فيها تفصيل ولا تبنى عليها معارف تاريخية صلبة ولعل النظر في أكبر مؤلف اليوم قام بجمع الشهادات غير الإسلامية المبكرة وهو Seeing إسلام as Others سوت A Survey and Evaluation of Christian Jewish and Zerustein Writings on Early Islam يشهد هذا المؤلف بوضوح لما نقول فرغم جمعه شهادات متفرقة من مصادر سريانية ويونانية وعبرية وفارسية وأرمينية ولاتينية وقبطية وأثيوبية من القرن الأول الهجري إلا أن هذه الشهادات فقيرة المحتوى بصورة بالغة لا تكاد تدل على غير وجود دين جديد ظهر في بلاد العرب وأن أصحاب هذا الدين يغزون الأمم المجاورة ثم إن الجامعة لهذه الشهادات قد انتهى إلى أن شهادة التراث الإسلامي توافق كثيرا من هذه الشهادات ولخص قيمة هذه الشهادات بقوله لا يمكن للمصادر غير الإسلامية أن تقدم قصة كاملة ومتناسقة للإسلام المبكر فضلا عن دعم رواية بديلة لتطوره وقد سعى المنتصرون لحجية هذه الكتابات إلى استغلال مساحات الصمت الواسعة فيها لتمدير اجتهاداتهم البعيدة التي يقوم أفضلها على الإمكان للرجحان. التفاصيل التاريخية المذكورة قائمة على السماعات البعيدة والإشاعات وليس فيها تقريبا شيء من البحث التاريخي والتحقيق العلمي المعتبر خاصة أنها كتبت بيد رجال عاشوا خارج دولة الإسلام، لم يخالط المسلمين مخالطة مباشرة ولا يعرفون اللغة العربية ولم يؤهلهم واقع المعاصرة لتحصيل معلومات متنوعة ومستقرة تسمح بتكوين صورة حقيقية عن الإسلام والمسلمين المعلومات المذكورة في هذه المراجع غير محايدة إذ إن مؤلفي المقاطع المتعلقة بوصف الإسلام والمسلمين عامتهم خصوم للإسلام منهم رجال دين النصارى وأصحاب مصالح سياسية وعرقية يرفضون الفتح الإسلامي برمته كما يبدو في عدد من هذه الكتابات النفس الاسخاتولوجي لقراءة الفتح الإسلامي إذ يصور الكتاب الفتح على أنه العذاب الأخير الذي أرسله الرب على أمة النصارى التي لم ترعى الوحي الإلهي وحدود الكتب المقدسة وفي مثل هذا السياق التصويري لا ينتظر المؤرخون دقة تاريخية في عرض صورة الإسلام والمسلمين، ولذلك أنكر وينسبرو نفسه على كرون وكوك اعتمادهم السادج على مراجع لمؤلفين أجانب عن الحضارة الإسلامية ومعادين لها. ومن المفيد هنا ملاحظة أن باتريشيا كرون. نفسها قد تخلت قبل وفاتها عن بعض اصول قراءتها المتطرفه للاسلام. اثنين الاثار القديمه المعاصره للبعثه او القريبه منها زمنا قبلا او بعدا. لم تحفظ الطبيعه الصحراويه للجزيره العربيه شيئا ذي بال عن تاريخ المنطقه، مع قيام الحياه فيها على المساكن البسيطه من خيام وغيرها مما لا يورث الأمم التالية شواهد واسعة من نقوش ومنحوتات تؤرخ للحضارات وعقائدها إلا ما ندر في اليمن، ولم يخرج الجهد الاستشراقي من وراء سعيه إلى الآن بشيء مهم في عموم حال الجزيرة زمن البعثة، فكيف يفلح في تعقب تاريخ سيرة رجل واحد عاش قبل قيام الدولة مغمورا أو محاربا، وبعدها في زهد بعيداً عن العمائر والدووين الإدارية ثلاثة الخيال والوهم التآمري ذهب عدد من المستشرقين إلى رد جميع التراث التاريخي الإسلامي واعتباره مجرد مراسيل وأساطير بلا قيمة فهو محض أوهام تاريخية مختلقة لصناعة أصول تاريخية تتميز بالأصالة والقداسة حتى ذهب فريق من هؤلاء من المتاثرين باطروحه المؤرخ الامريكي وينس برو ومنهم الكاتب الامريكي روبرت سبنسر في كتابه الاخير هل وجد محمد الى انكار الوجود التاريخي لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم راسه كما ذهب المستشرق المعروف جوزيف شاخت الى الطعن في التراث الفقهي برمته واصفا إياه أنه مجرد اختلاق من أنصار المذاهب الفقهية مع بداية القرن الثاني بحثا لاجتهاداتهم الفقهية عن سند نصي من الوحي وقد اجتهدت باتريشيا كرون لهدم كامل التراث الإسلامي في كتابها ميكانتريت أند رايز أوف إسلام لبناء صورة أخرى للإسلام من أغرب ملامحها إبعاد مكة التي نعرفها عن مكانها مئات الأميال وكان عمدة بحثها نفي العلاقات التجارية للبضاعة العزيزة أو الثمينة بين جنوب الجزيرة العربية والبلاد المجاورة وأن التجارة إن وجدت فهي في البضاعة الرخيصة لتقفز من ذلك إلى ضرب حجية التراث الإسلامي وقد جاء بحثها مثقلا بتحريف النصوص الظاهر. في سوء الترجمة المتعمدة للوثائق القديمة، وتقديم نصوص مبتورة، وإهمال الشواهد التاريخية التي تخالف نظريتها، وقد أرادت أن تدس مزاعمها بالإشارة إلى تضارب المصادر الإسلامية، ولكن رغم أن ذكرة تناقضات المصادر أمر مفيد، إلا أن الإدعاء من خلال ثبوت التناقضات أنه علينا أن لا نصدق أي رواية من الروايات المتناقضة يقود إلى نوع من العدمية التاريخية وهي عقيمة بصورة جوهرية وقد أدرك علماء الحديث ذلك فرفضوا الاستسلام لفوضى الأخبار وحاربوا العدمية التاريخية بالسبر والانتقاء على أسس علمية منضبطة بحث كرون كما وصفه المستشرق روبرت سيرجينت، دراسة جدلية أرادت منها صاحبتها أن تصدم المستشرقين بنظريات غريبة عن تاريخ مكة قبل الإسلام. وهو بحث كتب بلغة استعلائية وفكر مشوش وغير عقلاني يفتقد الحس النقدي، مع لي أعناق النصوص التاريخية الواضحة، وصاحبته تفتقد معرفة البنية الاجتماعية للبلاد العربية، وختم سيرجينت تعليقه بقوله إنه بحث يليق بطالب داهية في سنواته الأولى في الجامعة في مناظرة مع طلبة آخرين، وأن الكتاب قد يحقق لصاحبته الشهرة التي تسعى إليها، لكنه لن يساهم أبدا في تطوير فهمنا للأصول المبكرة للإسلام. لا تحظى المدارس التأمرية بدعم جمهور المستشرقين، وإن كان جمهور المستشرقين على مذهب القراءة الانتقائية غير المنضبطه للتراث الإسلامي، إذ يأخذون من السيرة ما يوافق ما يستنبطون من تصورات ومقولات عن الإسلام، وعلى رأسها رد النبوة المحمدية، وإنكار الإعجاز القرآني، وإثبات معرفة نبي الإسلام بالتراث الديني اليهودي والنصراني عن دراسة أو مدارسة، النقد الاستشراقي لموقف أهل السنة من التراث الحديثي يخلط بين جمع المرويات وحفظها من جهة ونقدها وتمحيصها من جهة أخرى، أهل السنة لا يزعمون أن الجمع برهان الأصالة، وإنما يرونه مقدمة ضرورية للنقد المثمر، كما أن النقد الاستشراقي طال الجمع الحديثي بالإيهام أنه يلزم منه قبول المرويات، ولم يتعرض لقواعد الحكم عليها عند علماء أهل السنة، بين منهجين. علم التاريخ الإسلامي منهج في التحقيق عريق وثري حتى قال فيه المستشرق المتخصص في منهج التاريخ الإسلامي فرانس روزنتل إننا قد نشك في وجود أي مكار في التاريخ الأول، كانت فيه المؤلفات التاريخية تعادل في كثرتها ما كان للمسلمين، إن مؤلفات المسلمين التاريخية قد تعادل في العدد المؤلفات اليونانية واللاتينية ولكنها بالتأكيد تفوق في العدد مؤلفات أوروبا والشرق الأوسط في العصور الوسطى ولا شك أنه لم يكن بالإمكان إخفاء مكانتها الممتازة في الحركة الأدبية الإسلامية عمن اتصل بالعرب من علماء الغرب وعظم مسالك التاريخ الإسلامي ما قعد قواعده علماء الحديث فقد بسطوا في ذلك الكلام، ودققوا العبارة، وحددوا أوجه المسير حتى انتهوا إلى ضبط معالم واضحة لطريق بينة حدوده، والفروق بين منهج التوثيق الإسلامي للسيرة على سنة المحدثين، ومنهج جمهور المستشرقين واسعة، ومنها ينطلق المنهج الإسلامي من مادة السيرة للحكم عليها، في حين يقوم المنهج الاستشراقي على توجيهات أولية مادية رافضة لأي دلالة حقيقية لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهم مضمرات هذا المنهج الانطلاق من القول: إن القرآن نسخة يهودية وكنسية عند بعضهم معدلة. قواعد نقد الأسانيد والمتون عند علماء المسلمين قائمة على أصول منضبطة ومضطردة. في حين يقوم نقد المتون عند المستشرقين أساساً على الحدس، المنهج النقدي الإسلامي قائم على الاحتياط وسوء الظن بالراوي حتى يقوم البرهان على خلاف ذلك، والمناهج الاستشراقية قائمة على سوء الظن بكامل الموروث الحديثي إلا ما وافق غرض الباحث، اهتم المنهج الإسلامي بنقد طريق وصول خبر السيرة الإسناد ومضمون الخبر المتن، أما المستشرقون فاهتموا بنقد المتن دون إسناده. دائرة نقد المتون عند المسلمين أوسع منها عند المستشرقين. المنهج الإسلامي يصنع الصورة الكبرى للسيرة انطلاقا من أفراد الأحاديث. والمناهج الاستشراقية تصبغ أفراد الأحاديث بالصورة الكلية للسيرة التي يختارها بدءا الباحث. علم علماء الإسلام تضارب طائفة من الروايات المتداولة. فأقاموا منهجاً موضوعياً للحكم على الأسانيد والمتون لتمييز سليمها من سقيمها، فإذا تضاربت الأخبار انتخب منها ما يهدي إليه النظر النقدي المعتدل دون المسارعة إلى رد الجميع، إذ لو اضطرد حال الحكم على الروايات إذا تضاربت باطراحها كلها، لصار علم التاريخ عقيماً ينتهي ضرورة إلى اليأس البحثي والعدم المعرفي، أما المستشرقون، اختاروا التشكيك في سيرة لقيام الشكوك في حفظ عدد منها فردوا أغلبها لعارض الشك إنكار المخالف حفظ السيرة النبوية يلزمه أن يصدق شيئا من خبر التاريخ فإنه لا يوجد من أخبار التاريخ ما حقق ما يوازي ما في التراث الإسلامي أو يقاربه جمعا ونقدا وماذا عن النصرانية؟ أسس عدد من العلماء الغربيين المهتمين بالتاريخ النصراني المبكر مناهج مختلفة للبحث في تاريخية الأخبار المنقولة عن المسيح عليه السلام وقد عرف أبرز تيار نقدي بالموجة الأولى للبحث التاريخي عن يسوع ثم تلته موجتان ثانية وثالثة إلى اليوم وهي مدارس متنوعة الرؤى إلى حد بعيد ومزعج ولا يجمعها غير الإيمان بالوجود التاريخي للمسيح وكل ما عدا ذلك فهو محل جدل ونزاع محوا ونقض واعاده تاسيس. وقد شاع بين دارسي حياه المسيح في الغرب التمييز بين يسوع الايمان اي المسيح كما هو في المخيال الايماني للنصارى ويسوع التاريخ اي المسيح الذي عاش على الارض حتى قال جيمس دان انه ليس بامكاننا انشاء يسوع من خلال الماده التاريخيه المتاحه. يكون هو نفسه يسوع الحقيقي، فيسوعنا الممكن رسم ملامحه من وثائق التاريخ المتاحة لا يتأهل على الحقيقة ليطابق يسوع الذي دب على الأرض وتنفس هواها، نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد، أما حياة المسيح فمجهولة تقريبا، وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته في الأناجيل، جوستاف ليبون اشكاليات القيمه التاريخيه للعهد الجديد كمصدر لمعرفه المسيح الذي عاش على الارض كثيره جدا منها واحد الكتاب المقدس وفقدان الاسانيد يتكون الكتاب المقدس من 66 سفره عند البروتستانت او اكثر عند الكاثوليك والارثوذكس وهذه الاسفار كلها بلا استثناء فاقده للاسناد المتصل بل هي عند التحقيق بلا اسناد اصلا. اثنين الكتاب المقدس وتوثيق النص يعتمد النصارى لتوثيق النص المقدس اساسا على المخطوطات المكتشفه للكتاب المقدس علما ان هذه المخطوطات مجهوله الناسخ ولا يعرف عن ملابسات نسخ اهمها احد شيئا والاعظم من ذلك غياب اي تراث شفهي اول مواز لها. ثلاثه تأخر أهم المخطوطات أهم مخطوطة توراتية يعتمد عليها عند النصارى لتوثيق التوراة هي مخطوطة حلب وهي تعود إلى القرن العاشر أي بعد أكثر من 21 قرنا من زمن موسى عليه السلام وتفتقد هذه المخطوطة الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام إلا بعض فصول من سفر التثنية ويلي هذه المخطوطة بل ربما يفوقها أهمية مخطوطة لينينغراد وهي تعود إلى سنة 1008 ميلادية، وأما الأناجيل فأقدم المخطوطات تعود إلى بداية القرن الثالث باستثناء قطعة صغيرة فيها عشرات الحروف اليونانية وتدعى البردية 52، أربعة مؤلفو الأناجيل ليسوا شهود عيان. الأناجيل هي وحدها التي تتضمن قصة حياة المسيح، وأما بقية أسفار العهد الجديد فتتضمن حديثا في ما بعد رفع المسيح إلى السماء، أو هي مجادلات في اللاهوت وتأريخ لعصر الرسل وحواشي المسائل في اللاهوت، وعامة النقاد على أن مؤلفي الأناجيل الأربعة مجهولي الهوية، مثال: إنجيل متى هو أطول الأناجيل الأربعة وأهمها يقول النصارى إن أقوى سانيد إنجيل متى شهادة المؤرخ يوسابيوس في القرن الرابع أن بابياس في القرن الثاني قال إن متى كتب الإنجيل الإشكالات هذا ليس إسناداً على الحقيقة لأنه لا ينقل نص الإنجيل وإنما هو خبر عن أن متى ألف إنجيلها وهذا الإسناد فيه انقطاع أي إعضال بين يوسابيوس المتوفى سنة 339 ميلادية وبابيس المتوفى سنة 163 ميلادية وانقطاع بين بابياس ومتى الذي تزعم الكنيسة أنه كانت المذل للمسيح بداية القرن الأول ويوسابيوس نفسه طعن في بابياس إذ قال عنه يبدو أنه كان رجلا ضعيف العقل بصورة بالغة واتهمه انه نقل امثالا غريبه عن المسيح واساطير كثيره، وهو مذهب نقاد اليوم في بابياس حتى قال بارت ايرمان عند حديثه عن الشهاده الباطله التي قدمها بابياس عن انجيل مرقس قال: عمليا كل شيء اخر قاله بابياس رده العلماء بصوره واسعه وبحق لانه خيال ديني لا حقيقه تاريخيه. انتهى. هو بابياس لم يقل ان متى ألف انجيلا وايضا بابياس وجميع اباء الكنيسه اتفقوا ان انجيل متى قد كتب باللغه العبريه والاجماع بين النقاد اليوم ان انجيل متى قد كتب باليونانيه بسبب طبيعه لغته وغياب قرائن الترجمه عن اصل سامي واقتباسه من التوراه على غير صوره النص العبري بالاضافه الى الاقتباس الحرفي لانجيل متى من انجيل مرقس الذي أجمع القدماء ومن تلاهم على يونانيته كما أن باب يسذكر أن يهود الإسخريوطي قد توفي بعد معاناة بسبب ضلاله فقد انتفخ بدنه حتى إن رأسه لا يستطيع أن يمر من مكان يتسع لعربه كما انتفخ جهازه التناسلي بصورة كبيرة واخترق الدود جميع بدنه لما كان حياً ورغم حرص بابياس في هذا المقطع أن يذكر التراث المتعدد الذي تلقاه عن حال يهود الإسخريوطي قبيل موته إلا أنه لم يشر إلى ما جاء في إنجيل متى من أن يهود الإسخريوطي قد قتل نفسه خنقا وهو ما يوحي أنه لم يقرأ إنجيل متى الذي نعرفه اليوم إذ إن خاتمة الانتحار جديرة بأن تنقل في هذا المقام خمسة الجهالة التامة بظروف تدوين الأناجيل النقاد على جهل تام بزمن تأليف الأناجيل الأربعة والظروف الأولى لنسخها وتداولها وكل ما يقال مجرد تخمينات ليس لها أصل تاريخي مباشر ستة غياب معيار منضبط لاختيار الأناجيل الأربعة لا يفيدون البحث التاريخي بشيء عن سبب اختيار الأناجيل الأربعة دون بقية الأناجيل المتداولة في القرنين الأول والثاني، غاية ما نعرفه هو أن هذه الأناجيل كانت مقدسة عند طوائف من النصارى الذين يستنصرون في المعركة اللاهوتية لاحقا في مجمع نيقية في بداية القرن الرابع في القرن الثاني، ولا نعرف عن دواعي الانتقاء الكنسي لهذه الأناجيل شيئا. 7. بوليس وتاريخية رسائله الجزء الأكبر من العهد الجديد يضم رسائل بوليس 14 رسالة، وهي وثائق بلا إسناد إلى بوليس، وقد أجمع النقاد على أن رسالة بوليس إلى العبرانيين، وهي واحدة من أطول رسائله، لا تصح نسبتها إلى بولس. واختلفوا في نسبة بقية الرسائل إليه إلا سبعة فقط علما أن بوليس لم يرى المسيح كما أنه لم يكن مهتما بعرض صورة تاريخية تفصيلية لحياته بالإضافة إلى أن فهمه لرسالة المسيح يخالف بوضوح ما جاء في الأناجيل 8- مسيحيات مجهولة من القرون الأولى لم تكن هناك كنيسة واحدة أو نظرة لاهوتية واحدة للنصارى في القرون الثلاثة الأولى، وإنما كانت هناك فسيفساء لاهوتية مهيمنة على المشهد العقدي، وكانت كل كنيسة تزعم أنها الصورة البكر لرسالة المسيح، ولذلك فالتمييز التاريخي بين جمهور النصارى والحواشي من الهراطقة قبل مجمع نيقيا ليس صوابًا. فقد كان التشتت هو الحاكم وكانت كل كنيسة هي الكنيسة 9- الاعتماد على قواعد نقدية منهجية ضعيفة انتهى النقاد إلى مجموعة من المعايير الموضوعية التي يراد منها أن تعين على الفصل بين الأصيل من خبر المسيح والدخيل وهي كلها محل جدل ونزاع ويعتبر معيار الإحراج الذي يقرر أن القصص والمواقف التي هي مصدر إحراج للكنيسة وللجماعة النصرانية الأولى يبعد أن تكون مختلقة، إذ هي تخدم مصلحة خصوم الكنيسة، أكثر معيار مقبول بين النقاد، وفي حقيقته دون الصلابة المتوهمة، لأن ما قد يراه الناقد اليوم محرجاً قد لا يكون كذلك في الزمن الأول، كما ان الاناجيل الابوكريفيه التي لا تعترف بها الكنيسه او النصوص القديمه المتعلقه بحياه المسيح والتي لا يرى لها النقاد اليوم وزنا تاريخيا تضم كثيرا من القصص المحرجه اضف الى ذلك ان الذين يختلقون القصص الدينيه قد يفتعلون قصصا محرجه للاثاره المحضه او لتوظيفها لاغراض تاريخيه او لاهوتيه ومن المفاجئ للقارئ بالإضافة إلى ما سبق بيانه من ضعف القيمة التاريخية للأناجيل أن الأناجيل لا تعرفنا عن المسيح إلا أقل قليل خاصة إنجيل مرقس الذي هو أول الأناجيل الأربعة تأليفا ومصدر المادة التاريخية الأكبر لمؤلفي إنجيل متى ولوقا وقد كتب الناقد دينيس ننهم في مقدمة تفسيره لإنجيل مرقص إنها لحقيقة تصدمنا أنهم أي كتبة الأناجيل لم يخبرون بأي شيء عن هيئة يسوع بنيته الجسمية وصحته كما لم يخبرون عن شخصيته وعما إذا كان على سبيل المثال سعيدا مبتهجا رابط الجاش أم أنه كان على العكس من ذلك إنهم لم يفكروا حتى أن يخبرون بطريقة ما عما إذا كان قد تزوج أم لا كذلك فإنهم لم يعطونا معلومات محددة عن طول فترة دعوته أو عمره حين توفي، كما أنه لا توجد أقل نبذة عن تأثير بيئته الأولى عليه أو عن أي تطور في نظرته ومعتقداته. لقد أمكن حساب الفترة التي تلزم لإتمام الأحداث التي يرويها مرقس، فوجد أنها لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسابيع، عدا الفقرة واحد تقسيم 13 التي تقول وكان هناك في البرية أربعين يوما يجرب من الشيطان انتهى لقد دفعت هذه الحقيقة ستريتر أن يقرر في كتابه الأناجيل الأربعة صفحة 424 أن المجموعة الكلية للأحداث التي سجلها الإنجيل صغير جدا لدرجة أن الثغرات الموجودة في الرواية لابد أن تكون هي الجزء الجدير بالاعتبار الخلاصة الإقرار بحفظ السيرة النبوية يلزم منه ضرورة الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الإسلام هو الشخصية الدينية الوحيدة التي تقبل رواية سيرته الفحص التاريخية الذي يقود إلى نتائج حاسمة تاريخيا. قبول دلالة السيرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس رهينا قبول آحاد من الأحاديث، وإنما أصله التسليم لمتانة المنهج النظري لعلم النقد الحديثي. المؤلفات الإسلامية في السيرة ليست مجرد نقول متأخرة عن حياة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإنما هي مؤلفات منها المبكر ومنها المتأخر، وهي كثيرة جدا ومتنوعة جنسا وقائمة على نقل الخبر بأسانيده، الطعن الاستشراقي في رواية السيرة بالقول إنه قد دخلها الزيف لا يثبت شيئا في ذاته، إذ إن علم الحديث قائم على التسليم بوجود الروايات الضعيفة، وقواعده قد أقيمت للتمييز بين المقبول والمردود من الروايات، المنهج الاستشراقي في دراسة السيرة قائم أساساً على الرؤية التآمرية والحدسية الغالية على خلاف المنهج النقدي الحديثي القائم على قواعد موضوعية مضطردة وهي وسط بين تسامح غر وشكوكية مرضية العلم بحياة المسيح وأصول دعوته اعتماداً على الكتب المقدسة للكنيسة أو المؤلفات التاريخية للقرن الأول متعذر